0: Hej Eva Mai. Hej! Hej. Hur, har, hur är det hos dig? Och varför är du,
1: du? Jag är hemma i Vindelodnäset. Jag har varit en intensiv vecka så jag har faktiskt varit i Umeå hela. Jag har Skellefteå måndags och Umeå Men idag får jag sitta hemma på kontoret. Och det är ganska skönt med det här att man får distansarbeta ibland. Flipper ta ut bilen och, och få lite större arbetsro faktiskt.
0: Ja, Vindelodnäset ja faktiskt ingen aning riktigt vart det är. Utanför vinden någonstans, men det är vad jag vet.
1: Ja, precis. Det är ju, om du kommer från Umeå efter väg 363, då svänger man ja, en par mil innan vinden så står, står det en liten skylt upp, upp till höger, att det är 13 kilometer. Till vinden. Sen kan man ju köra via Bodsmark vi är bara en mil från Bodsmark i Umeå kommun så, så vi ligger så där, li, li, lite närmare U, Umeå än, än vinden, men ändå en, en by på, ute på landet.
0: Mm. Men vem är då Eva Maj? Och, och varför vill jag prata med dig, tror Det är frågan. <laughs> vem är Eva Maj?
1: Ja, jag har ju haft den stora förmånen att få vara till professionen heltidspolitiker, förtroendeval vilket jag tycker är viktigt att, att trycka på i, i många, många år. Så, så jag är ju politiker, men Eva Maj är ju också farmor och mormor till sju underbara barnbarn. Jag är mamma till fyra och jag är gift med Tommy.
0: Ni bor ja. med familjen också, eller det är det någon av barnen ja. Som... ja visst,
1: vi har ju det här, min mans hemställe har ju varit generationsboende ända sedan han var barn. Han växte upp med sin mormor och morfar i huset och, och våra äldsta barn växte upp med farmor och farfar i, i huset. Sen har vi byggt ett gårdshus till så att eh, under en period bodde yngste sonen i samma hus som oss med sina, sin fru och sina tre barn. Men nu har de flyttat in i gårdshuset så vi har stora huset själva och... och det behövs nästan. För när det blir här, Då är vi ett 20 tal personer som ska vara här. Och, och många vill bo uppe på i lägenheten där uppe. Så det är fullt hus. Vi samlas hela familjen och släkten.
0: Ja. Det låter som en lite gammaldags bonfamilj.
1: Absolut. Det är ju så. Vi, vi, vi är väldigt mycket så. Vi gillar traditioner. Vi gillar att vara tillsammans. I alla
0: åldrar. Jag känner ju Eva Maj... Jag känner ju dig ja, sedan länge. Jag vet, jag kommer ihåg första gången när Jag var så imponerad. Du hade så stort, tjockt hår. Lockigt hår. Jag kommer ihåg det där håret. Eh, och att du var som så... Ja, jag var så imponerad av dig. Jag var nog lite så starstruck När jag var ny i, i min, politi, min politiska bana. Eh, och det är ju väldigt länge sedan det här. Och sen dess har vi ju försåt... Eh, i, i det här länet, du och jag mm. men vad var det som drev, vad var det som gjorde att du började engagerade politiskt?
1: Ja, det var väl egentligen när, när vi flyttade hem här 77 då till Tommys hemgård, för det, det var ju något som han sa redan 1973 när vi träffade oss att ska du vara med mig, vet du, då ska du få det bo i Vindelånäset eh, och <laughs> rätt snabbt så fattar jag ju tycker för både byn och hans fantastiska föräldrar framförallt skulle jag vilja lyfta hans mamma Hildur en otrolig kvinna som, som jag verkligen tycker om och tyckte om så att det var hon egentligen Hildur då, som för hon var engagerad i, i byn liksom, för att allt möjligt, kvinnorna här i byn är väldigt drivande, det är ju en gammal jordbruksbygd och, och där är ju traditionellt kvinnorna drivande så hon var ju med i allt möjligt och sen tyckte hon att jag skulle engagera med dem hon var engagerad i Sanderkvinnorna och jag, jag halkade ju in jag tyckte det var roligt att vara med sen när vi hade fått tre barn då var det någon som tyckte att du borde du väl vara det finns en plats i skolstyrelsen hette det på den tiden ska du ta den och det var ju innan, innan den så att säga, kommunaliserades så jag fick en ersättarplats där och sen ja, det hände lite PMP och, och sen hade jag väl aldrig tänkt mig att vara, vara heltidspolitiker. Det har aldrig varit en målsättning. Jag, vi hade eget företag. Jag och maken. jag var väldigt nära involverad med skogsmaskiner. Jag, jag var vd här i, i vårt. Vi startade ett industrihusbolag och har byggt ett industrihus här i i, i byn. Och det, där var jag vd då under tiden vi skulle bygga det. Så jag var jätteengagerad i det. Så att, jag hade ingen tanke på att gå in och mer i politiken att möjligen få en fullmäktige plats, då, och, och kanske få sitta då och jobba med skolfrågor och barnsorg som jag tyckte var viktigt mm. det problem. ett bananskal skulle jag vilja säga
0: ja. men är det de frågorna som du, jag tänker skolfrågor, barn alltså vad är det för frågor som du verkligen går igång på idag och vilka frågor har du gått igång på under din politiska karriär
1: engagemanget börjar nog med att det liksom, med det här med landsbygdsutveckling och att hur ska byarna bli livskraftiga, hur ska vi få, hur, hur ska vi få liksom det här gået i byarna när jag, när jag flyttade hit var det någon som sa till när jag jobbade i Vindelån på sjukhuset då var det under sjukstugan som sa, Men hur kan du bo i Vindelånäset, för det bor det ju bara göj, bara, sa de. det var alltså, det snackades om i kommunen att här var det mycket innehav och svårt att få något gjort och, Sen vann vi 20 på, på 80-talet här två gånger kommunens pris som bästa, kommun, bästa by. Mm -hmm. därför att vi hade så himla mycket driv. Och jag var ju en med tillsammans med många andra och det där. Så det var ju det här att, att skapa livskraft i, i byn, framförallt Vindelnäset då i början. Men sen har det ju blivit, det engagemanget har ju växt, sen har det vinden botten, alltså engagemanget växer ju jag har ju fått jobba med EU-frågor alltså i regionkommittén i EU då, då växer ju engagemanget hur kan vi koppla ihop samhälls engagemanget på en EU-nivå hur, hur får vi en större förståelse för hur mycket likartade utmaningar och möjligheter vi har i olika regioner och kommuner i Europa så att engagemanget har växt med åren utifrån de olika uppdrag jag har fått, ta, fått möjlighet att ta med an
0: Mm. Det här uppdraget du hade i regionkommittén Utmynda väl inom Arbetet som handlar om Preventivt arbete Mot alkoholbekymmer
1: Ja visst Jag fick, fick möjligheten att göra Ett yttrande då kring Hur vi ska Hur vi ska minska skadorna av alkohol och, och det blev väldigt Det var ett fantastiskt roligt Arbete och jag fick verkligen En jätteduktig i. Hjälp ifrån dåvarande SKL, numera SKL. Mm. För Lika Pippa Myhrbäck hjälpte mig och skrev den där rapporten, men den fick stor uppståndelse. Jag fick, som, tror jag som den enda rapportören från regionkommittén, till och med vara på ministerrådet med EUs hälsominister och presentera den. Uh, utifrån att hur ska vi gemensamt EU kunna ta grepp för att vi ska minska skador och alkohol? För det är ju, det är ju ingen tvekan om att... Uh, Intar man alkohol så finns det risk för skador. Och jag tycker att vi, lite sakna, vi saknar det. Tobak är det så okej. Okay, där pratar vi om att det är farligt. på Det skadar kroppen. Ni gör ju alkohol också. Och, och det tycker jag vi ska våga prata om. för jag, jag har haft många samtal med nära och kära. efter Jag gjorde den där rapporten om att ni är väl medvetna om. Och det betyder ju inte att de kanske väljer bort alkoholen. Men jag tycker de ska vara medvetna om riskerna.
0: Mm.
1: För
0: man pratar ju sällan om att det är cancerogent till exempel.
1: Nej, det är ju
0: mm.
1: väldigt många cancersjukdomar som man kan koppla till,
0: till alkohol. Mm. Och det, det tycker jag är ju jättekonstigt att man inte kan prata om det.
1: Det är som en lite hyschysch -hysch kring alkohol. Jag tycker dessutom när jag är på mina eh, Västerbottens hälsoundersökningar när man fyller jämt. Jag blir så förvånad över vilken nivå man sätter som en, en lämplig förbrukning av alkohol per vecka som är under riskgräns jag tycker den ligger väldigt högt i vårt land men ja, jag tycker man skulle våga sätta den lägre och jag tycker att man skulle våga prata och vilja prata mer om risker för hälsan med anledning av att man dricker alkohol
0: mm. ja, viktig fråga men jag tänk, förra veckan var det ju regionfullmäktige vi spelade in det här nu i början på maj ehm, och då var en av utav de frågor, För jag hade ju flera frågor som, var, eh, som vi var engagerade i. Och jag tänker att den fråga jag tycker att det är där du liksom verkligen så här, Och där känns att här verkligen är du engagerad. Det var omkring primärvården och eh, utvecklingen av eh, mobila team. Mm,
1: det stämmer. Ja. Vad är det som gör att
0: du är så engagerad där tror du?
1: Men Det ligger ju i det här att vi... Vi, vi, vården ska ju vara till för, för patienten och alla, det är ju nationellt Nu vi pratar ju om den nära vården, mer ska ut till primärvården och, och, och då tycker jag det är så konstigt att vi är fortfarande, så är liksom, normen är att jag som patient, jag ska åka till ett hus och där ska jag få träffa en profession, om det är läkare eller sjukgymnast eller disiktsköterska som jag behöver träffa. Jag, jag tycker att det, vi ska ha det här alternativet som självskrivet inte bara som, som jag upplever regionen har lite grann jobbat med när, när det krisar sätter man in mobila lösningar. Jag tycker att vi ska lägga in mobila team som, som en naturlig och budgeterad post i regionens budget. För, för att möta människorna i hemmet, det gör ju det gör ju att vi både ser situationen för personen på ett helt annat sätt än vad vi kan få det berättat för oss när vi sitter på en hälsocentral. Det, det gör att, att personerna känner sig tryggare med att bo hemma. Och det handlar ju det handlar både om barn och familj, men det handlar ju kanske väldigt mycket om våra lite äldre människor som behöver känna en trygghet i hemmet även när man börjar ha lite åkommor. Mm den här kulturen vi har i Region Västerbotten att jo men den är bra med mobila team och, och kör ni men de har ingen budget så de kan liksom inte bygga en verksamhet och rekrytera personal som känner att det är en trygghet att jobba med det här för jag, jag, tyck, jag som sjuksköterska läkare tycker det här är viktigt men jag, jag vet inte om det finns det här utrymmet nästa år så vi har ju motionerat från Centerpartiet både om det här primärvårdsteamet som man kallar för primär som finns och har verkligen blomstrat och gjort jättenytt under corona och covid-perioden här när man har stöttat upp i samverkan med kommunerna då, mycket i hemmet och undvika att man har behövt åka in med smittorisk och allt möjligt annat. Och sen har vi också motionerat om det här geriatriska öppenvårdsteamet som, som bevisligen har gjort att, att äldre patienter har kunnat åka in tidigare från sjukhuset och fått stöd i rehabilitering och att liksom finna hur jag ska klara mig hemma med, med den åkomma jag har på ett helt annat sätt än om man har legat länge på sjukhus, vilket är faktiskt dyrare än att ha ett team som kommer hem till det. Så att vi, vi borde, det borde tas ett gemensamt och mycket större grepp kring de här mobila teamerna i hela Västerbotten. Mm. Vi, pratar ju om, vi pratar ju också om att vi tror ju att man kanske borde fundera över att, att köpa in ett antal tandvårdsbussar så att vi kan köra ut till skolor och till äldreboendena. För nu har, med en kris som är i tandvården står det ju jättemycket tomma lokaler för folktandvården därför att vi har inte bemanning. Mm. På några dagar i veckan. Och jag, är lite, jag vill ha människor som tar hand om människor inte tomma lokaler utan de pengar som finns i regionen. Det känns otroligt viktigt för mig. För det viktigaste... för för våra medborgare måste ju vara att jag får den service jag får Känna en trygghet i att jag vet att jag kan få den inte att det finns ett hus som jag kan gå till.
0: Mm. Ja, jag tänker som social är väl ett bra exempel där man har haft ja man har inte haft någon tandläkare och de har också sagt upp alla tandsköterskor så ja. får man vara en tandläkare ja men då finns inga tandsköterskor. Och där man också man, ja, det finns, man har renoverat ja, renovera upp och fixa lokal men Ingen tandläkare och då, ja vi tyckte att ja men det är bättre att vi har en tandvårdsbuss som finns då så att man får laga sina tänder som får åka ut till skolorna och till äldreboendena och liksom folk får checka av sina tänder. Men det, det där är svårt, det, det är som att det sitter i det där huset som ska finnas.
1: Ja, ja. Vi är, jag tycker att vi har tandvårdsledningen med oss som säger att tandvårdsbuss får inte alls. Fel. Det kommer inte att ersätta allt handvård. Så naiv ska man ju inte vara. Vissa handvård kommer att behöva göras i en lokal med speciell känslig apparatur. Och, men, men man ska kunna få ihop med några handvårdspussar. bygga team som blir liksom arbetslag som kan åka runt. Och det här görs ju i landet. Västra Götaland jobbar med det här. Mm. Det har ju varit väldigt lyckat där. Man ställer upp sig på ett äldreboende. Tar hand om de som behöver hjälp där. Man åker till en skola. Eh, tar, tar hand om eleverna där. På. Ja, det blir ju som en helt annan planering. Mm. Så att, eh, jag tror ju att vi, vi måste börja på att tänka i nya banor. Även så, så att vården kommer mer till de som behöver det. Än att vi som behöver det ska åka till vården.
0: Jag vet att ungdomsmottagningen... Här i Vilmina där jag bor. De åker upp till fjälldalarna vissa. Ja, de, de har liksom en rutt om de kör. Och det tror jag, det är ju otroligt uppskattat. Eftersom det finns ju dessutom. Har vi har ju ingen kollektivtrafik. Så att man kan liksom räkna med att köra. Eller åka fram och tillbaka så och, och göra ett besök. Utan man blir ganska beroende av bil. Jag tycker att de gör ett jättebra jobb. Och de är också är något... jätteduktiga på det här att social... vara ute i sociala medier och möta barn och ungdomar i, i sociala medier och berätta och informera och skapa kontakt. Men de har ingen budget för det. Nej, det
1: är det som är så konstigt. Ja, det är helt Konstigt.
0: Man... Ja. Jag tyckte det är så otroligt konstigt att de gör ett sådant fantastiskt arbete och skapar en jättebra relation med, med barn och ungdomar. Då. Men de... Det finns inte i deras budget eller arbetsbeskrivning. Och då blir man lite så här, ja vi ligger lite efter. Vi behöver bli lite ja, mer uppdaterad och modern. Ja och de
1: här initiativerna till de här mobila lösningarna som finns och som inte är budgeterade. De har ju kommit från duktiga medarbetare som känner att nu måste vi göra något annorlunda. så har de fått, ja med chefer och medarbetare har kommit överens. Nu nu försöker vi hitta en lösning, försöker hitta något utrymme. Vi, från politiken måste se det här och bejaka det. Ja, jag blir så ledsen. Men det är ju fantastiskt med våra medarbetare. De hittar lösningar. Ja. De
0: ja, men apropå det. Idag så är det barnmorskornas dag. Fick jag veta nu på morgon. Jaha. Och då tänkte jag på, jag läste i tidningen om barnmorskorna i södra Lappland. De har tillsammans kommit med ett förslag på hur man ska kunna lägga schema för att bemanna under sommaren. –för att täcka upp behoven då på mödravårdcentralerna i södra Lappland. Men, men det, det fick de inte igenom. För deras förslag hade, ja, de fick de inte igenom sitt förslag– –för att ledningen tyckte att ja, men vi kan inte göra undantag för södra Lappland– –för de måste se ut likadant i hela länet. Och jag kände så här, varför det? Om nu personal själv kom med en lösning, man har pratat ihop sig en av barnmorskorna känner jag väl Lina i Åsele att de bara prata ihop sig att de, hur de ska liksom lägga det här schemat och få till det, få det till att funka och ha kontakt med de mammor och papper som de har kontakt med som ska ha barn nu då eller nyss har fått barn. Om de löser det så är det väl superbra, man ska väl applådera och skicka blommor men istället får de nej och jag blir så besviken och jag tänker att ja, men vill vi ha alltså vill vi att personal ska stanna kvar och vilja jobba. Trivas på jobbet. Känna sig behövd och få igenom. Liksom, ja, men verkligen få kred för när man hittar de här lösningarna. Då får man inte göra som regionen gör nu. Nej. Jag, jag, blir, jag, blir, ja, jag blir besviken. Ja.
1: ja, det förstår jag verkligen. Ja.
0: Det för det drabbar ju slutändan de föräldrar då som behöver ha kontakt med barnmorskan. det blir det någon då som ska täcka upp någonstans. Jag tycker att det är en bakvänd ordning. Ja, verkligen. Ja. Men jag tänkte också en grej som vi pratade om förra veckan Det var i Det var landsbygdssäkring. Mm. Någonting som inlandsaktivisterna kallar det för inlandssäkring och driva på. Mm. Och vi kallar det för landsbygdssäkring. Det är term som Centerpartister vet vad det är. Men hur tänkte du de kring den?
1: Jag, jag tänker ju att, att det, det borde ju vara självklart att vi att vi har med det när vi bered frågor. För det var ju det vi ville från, vår, från, från Centerpartiet och Att vi ville att man ska titta på när man bereder ärenden. Att man tar hänsyn till ja, vad, vad, har det för, vad kan, hur, vilken påverkan kan det här få för landsbygden. Eh, och det säger man ju att man gör då redan, så därför behöver man inte bifalla det här. Vi gör ju inte det i regionen, utan vi, 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 tittar, vi tittar ju aldrig på hur det, hur det påverkar eh, en byggd eller någonting. Utan det vi tittar på möjligen när vi, när vi tar våra konsekvensbeskrivningar, är ju hur det kan påverka patienterna och hur det kan påverka vår regionens egen verksamhet. Men hur det påverkar liksom samhället, hur det påverkar servicen... Eh, ja, vad det finns för förutsättningar för kollektivtrafik och annat... Det har vi gjort med när vi tar de här beslutena på det sättet. Mm. Eh, och det är ju... Det ligger lite i det här... Första jag engage, alltså när jag börjat med att utveckla landsbygdsutveckling... Liksom att, vad, vad, vad behövs? Vad, och behöver vi ha hjälp med från, från andra. Vad kan vi inte göra själv i bygden för vissa saker måste ju faktiskt. Nu heter ju region förut efter är regionen eh, kommunen eller staten hjälpa oss med. Och hur gör man det på ett bra sätt så att det ges rätta förutsättningar då för att bo på de här lite glesare områdena ute i landsbygden. Mm. Och, och där har vi inte den synen på samhället idag. och det. det, det det tycker jag att vi i Västerbotten borde kunna ha. För vi, har ju ändå, vi är ju en region där vi har en stor del landsbygd. Vi har, vi har ju en, en annan struktur än till exempel Norrbotten. Fast det, man tycker att Norr och Västerbotten borde vara ganska lika. Men vi har ju mer glesbygd landsbygd än vad Norrbotten har.
0: Mm. Ja. Men det, där, det är svårt också, tänker jag, ja, men, att verkligen få in det här systemet i huvudet på folk för att man är ju sig själv närmast. Alltså om vi har en tjänstemannastab som alla sitter på regionhus i Umeå och bor de för, troligtvis i närheten av Umeå då, då, och de formar ju liksom sitt, sin verklighet utifrån där de befinner sig. Jag tror ju ja. att det behövs liksom vara mycket mer tydligt att man måste lägga in perspektiven av gleshet, av landsbygd av Ja, men det som händer omkring Skellefteå behöver ju också liksom finnas med i alla beslut att man välger en över i på hur vilken konsekvens får det här beslutet i Ammarnäs eller i, på Ersboda eller i Ursviken att man, man försöker att tänka så likvärdigt som man tänker på jämställdhet och likvärdighet. Och borde det absolut vara så. Vi Och
1: känner jag också att regionen har, vi, har lite, vi, vi 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 har ju försökt att påverka och få också det hade jag också på fullmäktige i, i förra veckan att vi vi tycker att det behövs en plan. Regionen måste ha en plan hur vi hur vi behöver tänka kring våra verksamheter med den otroliga expansion som sker, sker i i Skellefteå området men nej, det händer ju grejer i i kranskommunerna också där? Mm. Och tänk, hur tänker regionen? då? Och, och, och jag, I mitt huvud borde det vara så att planera nu Skellefteå att bygga så många lägenheter i, i det här området. Där, då borde ju regionen fundera över. Det, men ha, vad, hur, hur, hur är vår primärvård organiserad och Kellefteområdet har vi ut, ja, det, det är ju ett jätteallvarligt läge i primärvården. Vi saknar ju jättemånga läkare. Och, och vi, har, vi har en situation som på, på många ställen är väldigt, väldigt jobbig. Och då borde man fundera över var ska hälsocentralerna vara? Eh, behöver vi fundera över att det ska vara en hälsocentral i anslutning till det här? När nu det byggs tusen eh, lägenheter. Var, hur tänker man där då? Behöver man bygga något där? Så att man liksom kanske redan... I planarbetet kan berätta för de som börjar spekulera och bygga ett hus i ett villaområde i Skellefteå eller granskommunerna. Så här tänkte ju då regionen kring hälso- och sjukvården. Mm. Det betyder ju att huset står där kanske klart i året men vi har en långsiktig plan att fortsätta den här utvecklingen så kom, ser vi de här behoven.
0: Det kändes verkligen som att majoriteten sitter och säger att ja, vi väntar tills kön är utanför dörren någonstans då kan vi bara på fundera på att bygga en ny vårdcentral. Det känns så här, ja. Ja, man förstår inte hur de riktigt tänkte.
1: Nej, det har varit jättekonstigt. Jag har varit så bekymrad. För att det, eller alltså ett annat uttryck, ja, men de kanske inte ens vill gå på den vårdcentralen. Men snälla, någon, vi, vi är ju lata och, och hamnliga att det har inte byggs en ny vårdcentral i det område jag ska bosätta mig. Jag tror att merparten vill gå till den vårdcentralen. Och jag förutsätter ju att vi har hög kvalitet på, på vår primärvård, det vet jag att vi har
0: när det fungerar. Så att... mm. Sen tänker jag, att jag får också ofta frågan, ja men varför, varför blir det inte någon skillnad? Vad gör ni för nytta som politiker och vissa dagar känner man att man gör mer nytta än andra. Och det gör man ju när man får igenom det man har lagt förslag på eller det man känner att ja men det här, är, det, här har vi, det här har vi drivit på det här vill vi också. Och så är det ju i regionerna mycket. Vi får ju faktiskt igenom saker som vi lägger förslag på. Och då känns ju, ja, då känner man sig nöjd.
1: Ja, då blir man jätteglad. Men, men, men det är mycket svårare att vara, vara synlig i regionpolitiken än, än vad det var att vara synlig i kommunpolitiken. Men i regionpolitiken så är det väldigt ifrån media för det är ju de som hjälper till att göra politiken synlig. Mm. Så är det ju liksom, de, är inte, de gör ingen större dykning som regel än att prata med ordförande, vice ordförande. Sen är det punkt. Mm. Eh, har man inte den positionen, då, då är det liksom inte något intresse att, att lyssna. Jag upplevde när jag var kommunpolitiker att där, hade man en, där var man viktigast att man skulle prata med inte bara män utan kvinnor också. Det var mer som man tänkte lite bredare där. Men... Det känns inte som att man har det sättet när man ska spegla regionpolitiken. Och då tyck man, det har ju det här SVT-granskningen också visat att vi regionpolitiker är ju väldigt osynliga mm. för, för den vanliga medborgaren.
0: Jag var ganska besviken förra veckan. För jag tyckte, och det kanske var för att jag tyckte att det var så stort att vi, vi fick igenom den här motionen om samers hälsa. En digital hälsocentral. Och det, det var ju jättestort. Vi fick ju igenom det vi hade det, Delvis det vi hade velat av. Men det är ingen media som har skrivit om något. Och jag tänkte, ja men varför det?
1: Jag tänkte det kanske det var för
0: att det var stort för, för, för oss men inte för allmänheten. Inte. Ja, det är som det är. Det är som det är. Men hur tänk du framåt nu då? Nu är det valrörelse och sen är det...
1: Ja, jag känner mig ju fortfarande... En del kanske skulle kunna tycka att det har varit dags för dig att vara med och lägga av. Du, som du pratade om, Maria, det är länge sedan vi träffades första gången. Håller på många år, men jag brinner ju fortfarande. Och för mig blev det ju en, en riktig nytänning att få börja med regionpolitiken. Och jag känner att det är så otroligt mycket att ta tag i i regionpolitiken. Som skulle behöva styra sin annan riktning och, och där... där det är mycket tydligare att politiken är med och verkligen tar ansvar för, för de beslut som tas. För, för regionen har ju en väldigt god hälso- och sjukvård eh, när man får sin vård. Det, det är nog ingen tvekan om det. Men, men det finns många saker kring personalpolitiken, eh, kring hur, hur, hur ansvar ut, kan utkrävas på, och hur besluten är fattade och sånt där det brister och där, där jag utifrån min kommunala bakgrund säger att här vore det självklart att politiken ska stå där och, och tala om. Nu har vi ja, Till exempel driver vi vårt ifrån Centerpartiet och vi har ju fått igenom det nu att ska BB lyx eller stängas så ska det vara ett politiskt beslut. Det ska inte vara ett man har beslut. och det känns ju konstigt. Varför driver vi det? Det var väl varför ska politiken fronta, för det är väl ändå verksamheten som bestämmer. Men på något vis, hur ska, hur ska ni som väljare förstå att det är vi politiker som bär ansvaret om vi inte frontar? Mm. För det är ju ändå ytterst vi som genom budgetar och genom andra saker lägg möjligheten för verksamheten att bedrivas.
0: Mm.
1: Och då borde vi finnas där och ta besluten också. Så därför, Både glada och, och mindre trevliga beslut tycker vi ju att det ska, det ska synas att det är politiken som fattar så att beslutet om, mm. om eh, vad, vad man ska göra men hur det ska utföras. Det är ju naturligtvis våra duktiga tjänstepersoner som formulerar det. Men, men det är en kultur i Region Västerbotten sedan 40 år. Ja, så länge där var det har varit det styre det nu och det är det många år. Så att man... Man lägger mer och mer på delegation till tjänstepersoner och blir det en diskussion bland allmänheten om att det här var väldigt bra, då är det en tjänsteperson som ska stå där och försvara det. Och jag, jag känner att jag, alla gånger är det inte det rätt. Det borde vara politiker där. Mm. vissa
0: Men om du nu fick den här fullständiga makten att genomföra någonting som, som verkligen skulle bli av, alltså det du bestämde blev av, vad, vad skulle det vara då?
1: Jag funderar jättemycket på att förändra mina... Ett som driver mig nu den här, inför det här valet det är ju att vi, vi måste se till att få ett maktskift i regionen. Där det måste bli en, an, en annan ledning. Och då tänker jag, vad, för, för att, att styra en region med nästan 11 000 anställda som vi har, och 13 miljarder i omsättning. Det förstår vem som helst. Det är ju som att styra en oceanångare. Eller kanske någonting ännu mer. Jag har aldrig provat att styra en oceanångare. Men jag kan tänka mig att det går tungt och ta tid och, och liksom sno. Så vad ska, här skulle man kunna göra som verkligen spelar roll? Och då tror jag att den motion vi har lagt in om att, se, att Region Västerbotten ska ha som målsättning att vi ska ha Sveriges bästa förlossningsvård. Mm. Jag tror faktiskt att det skulle spela roll. och Jag tror också att man kan ganska snabbt se den effekten. Vår förlossningsvård är ju sett till annan verksamhet en ganska liten del av kakan totalt. Vi skulle kunna bygga en förlossningsvård som föräldrarna, mödrarna och vår personal de måste ju vara med i den processen skulle se som en som landets bästa utan att det liksom är en och löfte där jag känner att jag står ljug för väljarna. Jag, jag, jag är helt övertygad om att det skulle vi kunna fixa. Mm. 2015-16 då pratar man ju om Lycksele och den förlossningsvård som var där som Alltså, barnmorskeförbundet var ju lyriska när jag pratade för de på Almedalen och beskrev den verksamhet som dåvarande landstinget hade. Eh, tänk om vi fick ha oss på fler ställen. Alltså, mindre förlossningsavdelningar. Eh, vi borde jobba med barnmorskeledda förlossningsenheter där det är lämpligt att göra det. Alltså, och fundera naturligtvis över schemaläggningen där vi, där vi hör ju att det, det är ju en anledning till att många inte orkar och vi, vi har jättemånga förslag både ifrån verksamheten eh, och vi skulle kunna ta in många förslag ifrån eh, föräldrar så att vi skulle kunna bygga den här verksamheten och då skulle vi kanske till och med vilket jag tror jag tror vi skulle kunna få en inflytning till Västerbotten och det behöver vi som ung förälder jag ska föda barn vad är, vad är viktigt vi ska bilda familj vad är viktigt för oss jag vi vill ju bo fint vi vill ha jobb. Bo fint och få jobb, det kan man få i Västerbotten. Ja, och sen är det viktigt hur det ska... Jag vill inte att det ska vara dåligt när jag ska föda barn eller när vi ska bli föräldrar. Nej, men det är Sveriges bästa. Då tror jag man tittar en gång, till, en gång mm. extra på Västerbotten och fundera, Kan det vara ett lämpligt ställe om alla de här parametrarna stämmer? Så jag tror att det skulle vara att bygga attraktionskraften för hela Västerbotten.
0: Mm. Ja, för att jag tänker nu som det har varit nu när man diskuterar stängning av BB-lyx till och ifrån. Just den otrygghet som det skapar hos människor som, som planerar och bildar familj. Den är ju jättestor. Och det, den, det ska inte få vara så. Man ska kunna få känna sig trygg oavsett ja. vart man bor någonstans i länet. Så vi, vi får verkligen hoppas att vi når Sveriges bästa förlossningsvård. Det är en viktig målsättning. Den,
1: ja, mm. den är det. Jag, jag, jag tror den ska ge så himla mycket för
0: Västerbottningen. Vi mm. eh, tänkte att vi, vi skulle kunna sitta och surra. Det här är timme ut och timme in. Men vi ska försöka avsluta. Eh, bör, jag brukar fråga om det är någon som du tycker att jag borde prata med i den här podden.
1: Mm. Du, du hade ju lite grann förberett men så jag har jag funderat en hel del och, och, och det jag landade vid det var att jag, jag började engagera mig därför att jag liksom ville hjälpa till i byn det skulle bli full fart och sen har det liksom mina ringar blivit större och då tänker jag på en person i, i Vinden han bor ju inte i Vinden, han bor, han bor i Stockholm men Jan Weimar han är grundare och huvudfinansiär får man säga att det här är Gran i Beckasin och, och med det är ju han är delägare i butiken han är med och bygger tillsammans med andra lokala företag då, lägenheter i Granen nu han har ett otroligt men han, han har ju också ett kapital som han har byggt upp i sina företag som gör att han, han har en ekonomisk styrka som gör att han han går in med sina egna medel och, och stöttar upp i bygden och det här betyder så otroligt mycket och jag tänker att det kunde vara intressant att få lyssna till varför han, han har det här engagemanget vad, 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 vad drivs han av mm. så Jan jag och mig, märks, tycker jag ska vara spännande att få lyssna till
0: Ja, det ska jag skriva upp här en spännande människa jag har faktiskt aldrig varit i Granurbe jag har bara kört förbi, aldrig varit där och bott jag har tänkt, åh dit måste man ju åka men där aldrig mm. blir det, man bara passera
1: Ja, så kan det ju vara ibland. Man är ofta på väg.
0: Ja, man är ju så. Om man vill få tag på Eva Maj, då kan man leta reda på dig på, på Region Västerbottens hemsida.
1: Absolut. Och är det något jag älskar så är det ju kontakter med människor. Det, det har jag sa, alltså Jag har ju färre öga mot öga kontakter och samtal nu som regionpolitiker än vad jag hade som kommunpolitiker. Så det har väl varit en sak som jag har lite... Känns den vi saknar efter i, i den här nya råden. Men nu blir det ju valrörelse så nu kommer jag träffa jättemycket människor. Ja. Och det är jag verkligen tvämning emot.
0: Ja det blir kul. Jag vet att ja. jag ska vara, vara till uh, utemässan i Luxe Vad jag planerar att vara på. Det, ja, jag har verkligen längtat. Det ska bli så kul att träffa folk. Så. De har man ja. inte gjort på flera år nu.
1: Precis. Jag var på seniorermässan på Nolia i och igår. Och det var så roligt att prata med människor och, och, och man såg till och med någon bekant man inte hade sett på jättemånga år. Det var, jag var som lite euforisk när jag kom hem igår eftermiddag. Ja.
0: Och det var ju tagit fram ett jättebra manifest om äh, trygg, trygg ålderdom, eller vad heter den?
1: Kommer jag till ja, precis. Ja, det här seniormanifestet som ja. vår seniora grupp har tagit fram, det, det är jättebra. Och, det jobbas ju verkligen intensivt med från partiet att den här gruppen ska få, få ett utrymme i valrörelsen.
0: Så det känns jätte roligt ja. och viktigt. Ja, trygga, trygga, trygga äldre i målsättningen. Precis. Mm. Vad ska du göra nu resten av dagen då?
1: Ja, i eftermiddag blir det lite ja, sån här administrativt arbete kring valet. Vi har i distriktet något vi kallar för valkommitté där vi planerar hur man ska jobba i, i länet då. Så det är lite sånt arbete. Och sen fick jag hem min nya tvättmaskin igår. Jag har varit utan tvättmaskin i två veckor. Och Oj. tvätten efter påsken ligger. Så att det är ett berg. Så jag går liksom, det är skönt att jobba hemma. Jag kan gå och hänga tvätt och så sätter jag mig och jobba. Och så hänger tvätt och så. Så det är lite sånt idag.
0: Ja, jag vet hur det brukar se ut hemma hos oss efter påsk. Det, det är han dukar överallt som hänger. Ja det blir ju det. Ja, det är så. Ja men du Eva Marie du ska få töm tvättmaskin och jobba vidare så Jag ska se. Tack ja. ska du ha.
1: Tack ska du ha idag.
0: Idag.